0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, og i dag har jeg chefanalytiker Anders Svensen med mig i studiet. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Vi har været igennem en uge, som har budt på nye afsnit i Brexit-sæbeoperaren, rekordlave renter og et aktiemarked, som i store træk har været i godt humør. Men Anders, øh, lad os lige starte med rentudviklingen. Både de tyske og de danske 10-årige statsobligationsrenter kom igen i løbet af ugen ind i det negative territorium. Hvad var det egentlig lige, der skete der? Jeg tror i
1: virkeligheden mest af alt, det er ECB der varmer op til en længere periode med lave eller endda negative renter. Og det, det fik især de, de lange tyske og danske renter til at, at falde, i hvert fald 5-6 basispunkter.
0: For jeg må sige, det var sådan en temmelig dramatisk udvikling, og det er jo nærmest så nogle rentesatser, som der indikerer, at vi er i en voldsom ø- økonomisk krise, men, men så galt er det vel heller ikke igen på den økonomiske front.
1: Nej, altså hvis vi, ø- hvis vi skal tage ECB, så er det jo et spørgsmål om, at, ø- at de nu på en måde erkender, Nøgletallene, de er så, så relativt dårlige, så de formentlig bliver nødt til at have negative renter på de her TL-troer, der kommer øh, til fra september og så de næste, ja, næsten fire år frem, men som, som tog i løbende aktioner, hvor, øh, hvor de giver penge ud til, øh, til, til bankerne, der har, har brug for likviditet. Og I, i takt med, at det bliver så lang tid. Formentlig med, med negative renter, så, øh, så åbner de også lidt op for, at øh, vi måske skal have sådan et togdelt likviditetssystem, lidt ligesom som det danske, hvor man øh, selvfølgelig stadigvæk kan give, øh, give penge ud på negative renter til de banker, der har brug for det, men samtidig sørge for, at de banker, som så ender med overskudslikviditeten, de ikke samtidig skal betale negative renter for at have penge stående hos ECB.
0: ja. Nu har vi jo begge to været i en tur i Frankfurt i løbet af denne her uge, nede for at høre lidt mere om, hvad der kommer til at ske med med pengepolitikken. Og du var jo på det her såkaldte ECB Watchers-seminar, hvor blandt andet Draghi han talte. Nu nævner du sådan både noget omkring de her tiltroer, og så nævner du også det, der er blevet snakket meget om, måske især i analytikerkreds, vil jeg sige, nemlig en såkaldt tiering af indskudssystemet i ECB, så det er, at bankerne de ikke bare deponerer og får de her minus 0,4, men måske ligesom herhjemme, man har en del midler afsat til, til, hvor man kan få en rente på 0. Nævnte Draghi det med, med, med nogle ord overhovedet øh, på, den, på den konference, du var på? Nej,
1: men han kom med et hint til det. Han, han sagde, at, øh, at øh, man nok vil være nødt til at kigge på hvordan man får den fulde gavn af de negative renter, og samtidig beskytter de banker, som har øh, selvfølgelig et problem med, at de har for, for store indlån hos ECB, og dermed også kommer til at skulle betale negative renter på dem. Så på den måde, så, øh, så hintede han lidt, at hvis de her tiltroer kommer til at blive med negative negativ rente, som de måske gør, hvis nøjletalene bliver ved med at, at være så sløje, øh, som de er nu over de næste par måneder, så bliver de nok også nødt ja. til at passe på de banker, som har
0: For meget likviditet. Ja, men lad os lige prøve en gang at tage fat i de her tiltroer, som som du nævner, altså den her ekstra billige og funding, som som bankerne kommer til at få. Uh, den her tredje uh, rate, kan man sige, er det, som, som der nu kommer til at køre her, og som du også nævnte, der først vil være afviklet en gang i 2023. Der har man jo ikke fastsat endnu, hvilken rente, som de skal være til dem, som man fik på toerne. De var jo negative, de var ja. knyttet til indskudsrenten, men man har jo ikke sat renten endnu. Man har bare sagt, at den skal indekseres og så i forhold til den almindelige uh, referente. Ja. Um,
1: og det var det ene af de to hens der var i, i drakkes tale. Så, så det ene af hensne var at at nu hvor nølterne begynder at se så dårligere ud, jamen, så, så kommer de måske nok til at overveje lemplere vilkår. Altså det vil sige at det formentlig bliver negativ rente.
0: Og der må man sige, der er det jo super smart. Ja. I virkeligheden, at man indekserer det til en rente, der måske kan blive sat ned, men hvis økonomien kommer til at bevæge sig i den rigtige retning, ja, så bliver der en positiv rente på det, og det kan måske endda være, at den kommer til at stige med tiden. Det er vel en meget smart løsning.
1: Præcis, og det har også været super smart af dem at annoncere, at der kommer de her tiltag først, men ikke komme med detaljerne, og de, de siger stadigvæk ikke, hvornår detaljerne kommer, vi tror, det bliver i juni, men det mm. kan også være, at det bliver, bliver senere, det skal bare være inden september. Så de faktisk har givet sig selv et vindue hvor de har på den ene side givet markederne lidt håb, om der kommer et eller andet, og på den anden side bevaret al, al fleksibiliteten i forhold til, hvis de her nøgletal, som er lidt dårligere nu, hvis det er midlertidigt, jamen, så behøver det ikke at blive helt så i vilkår, og hvis de fortsætter ned over de kommende måneder, og det ser ud som om det bliver sådan en større nedtur, jamen, så kan de være mere, øh, mere negativ eller mere lemplige i de vilkår. Men det, som jeg synes var det andet hint i det, det var så, at, at når så de er kommet til den erkendelse, at det kan være, at det skal være bliver vilkår. Så følger den anden diskussion omkring en, en opdeling af likviditetssystemet, den følger meget naturligt efter det, fordi så kommer der til at være en længere periode med negative renter, og dermed altså en længere periode, hvor de banker, som ikke har problemer, bliver straffet for de banker, der har problemer. Fordi at den likviditet, som ECB giver til de dårlige banker, eller til de banker, der har brug for det, ender i de banker, som som ikke har brug for det, som så ender med at skulle betale en negativ rente. Men som
0: du også startede med at sige, det her med de negative renter, det er jo sådan primært et problem for tyske tyske banker. banker. Så der er jo også en masse politiske hensyn, som der skal tages her omkring. Og vi skal jo heller ikke glemme, at i og med at ECB har en negativ rente, så får man jo penge, ind i centralbanken, for de indskud der er for bankerne penge, som så kan bruges på andre ting. Ja. Så jeg tror personligt, at der er nogle, nogle store politiske hurtler, før det er, at man kan komme med, med sådan en ændring, der i den grad til gods. Og man så kan sige de, de tyske banker, selvom der er en mega protest i Tyskland ja. og mega protester også i, i Holland imod det, de negative renter, som, som belaster Helt sikkert. Øh, bankerne. nu.
1: Og havde det været oplagt, så havde man jo gjort det med det samme, mm. da man kom med de negative renter. Mm. Og det har man valgt ikke at gøre. Men jeg tror nu her, hvor det ICB har helt klart troet, at diskutere skulle at normalisere pengepolitikken i år, og det tror jeg, de begynder at bekymre sig for, om det overhovedet kan lade sig gøre.
0: Ja, og det, og, det, og det, det kan de jo ikke. Det Fordi kan de, de ikke. De har jo allerede i deres forvaretsguiden sagt, yeah. vi kommer ikke til at sætte renten op Nå. i år, og vi er kommet med den her nye tiltro. Præcis. Øh, så så det, man, man begynder jo ikke på normalisering Nej,
1: og derfor så bliver det bare et større problem for de banker, som, som har øh, likviditeten, øh, som men, skal betale for den. Men er
0: det i virkeligheden ikke også bare bankernes forretningsmodel? Altså hvis vi kigger på den danske situation. Vi har jo også kørt med de her negative rente. Vi har godt nok det her tutiret system, øh, hvor vi kan øh, sætte penge ind øh, til, til 0 som, som folienskud, og resten det er så negativ for rente. Men de, den de danske banker tjener jo rimelig gode penge, altså fordi vi har jo så i det her negative miljø været i stand til at overvælde de negative renter på i hvert fald vores erhvervskunder. Det er jo en model, som slet ikke i samme udstrækning er blevet brugt i alle de, de lande, der er inden for eurozonen, hvor der er en sådan større berøringsangst over for det.
1: Nej, altså det, det er en lille smule svært at, at kunne se det store billede for alle eurobankerne på en gang. Men hvis man sådan skal forsøge at sætte nogle tal på, så tjener banksektoren i, i øvre omkring 100 milliarder øh, i det, det, som det samler overskud. Og øh, det, som det koster at have øh, de her indskudstående i ECB, det er omkring 7,5. Mm-hmm. Så det, det er en, en relativt stor andel af den samlede sektorprofit, øh, kan man sige, på, på den ene side. På den anden side, så er det nok også et, et fordelingsspørgsmål for de store del af de banker, som har den her overskudslikviditet. Det er de små tyske banker. Lidt ligesom det er de, det er de mindre danske banker, som primært har øh, overskudslikviditet og derfor kan man sige, bliver skånet en lille smule for de her negative renter, mens de store banker, både herhjemme og sådan set også i i området, de måske i i lettere grad kan kan overvælde de her negative renter på de allerstørste erhvervskunder eller institutionelle kunder.
0: Men der er jo også det det, at de negative renter har været med til at fremme den økonomiske vækst, været med til at reducere andelen af Såkaldte non-performing loans, altså lån, som der ikke betaler rente eller afdrag på, ikke mindst i de sydeuropæiske lande. Så det er jo ikke bare sådan, at man kan gå hen og sige, at den finansielle sektor bliver ramt hårdt af de negative renter. Nej. De negative renter har jo faktisk også været med til at sætte økonomierne i gang igen, skabe højere vækst og dermed fundamentet i virkeligheden for os, at bankerne kan komme på fod igen.
1: Helt sikkert, og derfor ser vi jo også, at det ser bedre og bedre ud i Italien og, og Spanien. Okay, italienerne har så nogle politiske problemer, som det kan ECB jo ikke rigtig gøre noget ved. Men det, som er det nye, tror jeg, over det sidste års tid, det er, at det er den tyske økonomi, der er lidt på vej ned i gear. Og det gør jo, at man bliver nødt til at sp- stille spørgsmålstegn ved, om den hjælp, som man giver Sydeuropa, om den i virkeligheden koster så meget for de tyske banker, så det kommer til at øge eller ødelægge det tyske opsving. Og det tror jeg, det er den erkendelse, man er ved at være kommet til, at der kan måske være noget omkring den snak. Jeg ved ikke, om det her kommer til at ske. Det
0: land, der har tjent mest på de negative renter, det er jo Tyskland. Fordi at gælden, den tyske statsgæld, den bliver forrentet nu, som vi snakkede om, negativt. Så det, 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 altså det land, der i virkeligheden har tjent mest på de negative rente, det er faktisk Tyskland.
1: Ja, og den tyske stat sparer, sparer jo sig op og nedbringer gælden. Men, men det ændrer bare ikke på, at du kan stadigvæk have nogle, nogle udfordringer med, at der ikke bliver lånet nok penge ud i, i de tyske banker. Hvis det er den konklusion, som ECB kommer frem til, nu skal de jo sådan set have... Men det
0: er jo ikke, fordi renten er negativ, der ikke bliver lånt penge ud.
1: Men det kunne det være, fordi det koster noget profit eller noget overskud for, for de her tyske banker, som jo skal betale øh, for at have i ECB. Jamen,
0: de vil jo netop gerne låne det ud.
1: De, de vil gerne. Det er jo skidt på
0: de bankerne, ud. så jeg tror personligt snarere, at når det er, der ikke bliver lånet så meget ud, så er det fordi efterspørgselen ikke er til stede.
1: Jamen, helt sikkert. Men øh, der er alligevel i Tyskland, må man formode en, øh, en større grad af argument for, at der må være en eller anden form for, for efterspørgsel. Øh, og at lige nu, der ser det bare ud, som om det går, går ned ad bakke, og ECB skal jo lave analysen. De har ikke besluttet, at det her det kommer til at ske, men de har besluttet at lave en eller anden komité, som skal tage stilling til, om det er en god idé. Og det kommer der et eller andet ud af over de, de næste par måneder. Men jeg tror, at det som, som er årsagen til, at renterne falder på det, det er så altså, hvis der kommer et to likviditetssystem altså hvor man ligesom skåner de banker, som ender med overskudslikviditet, mens man giver negative renter til de banker, der har brug for likviditet, det er, at så bliver det også lettere for ECB at sætte renten yderligere ned, hvis det skulle blive nødvendigt. Og ja, det gør, uden,
0: uden at, uden at søge den finansielle sektor. Ja,
1: præcis. Og det er derfor, tror jeg, at vi ser de langsigtede øh, lange renter falde som relativt markant, som, som de gør. Lige pludselig er det blevet mere sandsynligt, at ECB kan holde fast i de negative renter længere, fordi det ikke koster nær så meget. De, har, de får reduceret bivirkningerne. Plus, det bliver mindre usandsynligt, at de kommer til at sætte renten længere ned, selvom vi er på minus 40 basepunkt. Mm. Og selvom der vil skulle alle mulige ting til, for at det kom til det, mm. så er sandsynligheds- eller udfaldsrummene har, har forandret sig. Mm. Og det tror jeg er årsagen til, at vi ser de lange renter falde.
0: Ja. Det bliver super spændende, at se. Det bliver også meget spændende at se den tyske reaktion, fordi det er jo kun to år siden, at Draghi blev indkaldt til at komme og redegøre for denne her negative rentepolitik i de tyske øh, Bundestag. Tyskerne er jo meget mod de negative rente, for det er en nation at spare, og der er jo ikke nogen incitamenter til at spare, man så kan sige, når renten er så lav, og vi ved også, at, at øh, de fremtidige pensionsudbetalinger osv., som også betyder rigtig meget for tyskerne, at det jo også bliver presset alvorligt i det her lavrende scenarie. Men øh, det bliver jo super spændende at se, hvad der kommer til at ske ned fra, fra, fra Frankfurt i forsættelsen øh, øh, i næste uge, fordi noget af det, der det er helt afgørende for, for ECB for det er jo selvfølgelig inflationsudviklingen, og det, det er jo måske den, der driller dem allermest, øh, fordi man vil jo så gerne have inflationen op på målsætningen på de her tæt på med under 2%, øh, det har vist så svært, og lige nu så skuffer inflationen jo faktisk på nedsiden. Øh, vi havde lige en periode, hvor den begyndte at nærme sig, men nu igen, så er vi dernede på en inflationsret omkring hvor meget 1, 3, 1, 4, eller deromkring på, på hitline-inflationen. Øh, i næste uge, der får vi, øh, der får vi tallene for, for eurozonen, flash-tallene. Øh, Hvad skal vi vente der?
1: Mere eller mindre uændret kerneinflation omkring de her 1%, ja. øh, og det er... Det og er headline? Så, ja, headline, jeg kan ikke huske tallet, men lige under halvanden, som, ja. som du siger, ja. men altså det afgørende her, det er, det er helt klart det er kerneinflation, det er den, der skal der skal stige for, at ECB de, de, de kan starte med, med normaliseringen igen. Øh, Hitler er mere et spørgsmål om, hvordan oliepriserne øh, har udviklet sig. Men øh, jeg tror først, det bliver senere på året, og det er jo også det, som ECB siger igen i den her uge, at øh, de tror stadigvæk på, at kerneinflationen nok skal komme op. Men der er alle mulige argumenter for, hvorfor den lønvækst, som vi mm. faktisk er begyndt at se, hvorfor den er meget, meget langsom til mm. at, at føre til højere priser. Mm.
0: Vi vi ser noget lønvækst, men så er der måske det, at virksomhederne har svært ved at vælte det over ja. på. Ø-
1: Helt sikkert. Og, og Draghi nævnte to, to ting. Det ene, at, at nu har inflationen været så lav i så lang tid, så det er sværere for virksomhederne at sætte priserne op. Det, det er simpelthen for, for synligt for, for forbrugerne. Det var hans ene argument. Og det andet argument var, at en større del af den her lønvækst, øh, den i virkeligheden er øh, forhandlet lønninger mere, end det er, sådan, øh, at lønnen øh, bare stiger i, i virksomheden. Og det måske også kunne gøre, at der var lidt, lidt længere eller en større forsinkelse mellem uh, forbedring af arbejdsmarkedet og, og stigende kerninfusion. Men han troede stadigvæk på det.
0: Han troede stadigvæk på det. Det skal han vel det også. Skal det bliver, han også. Det bliver super spændende at se, uh, hvordan at, uh, inflationstallet kommer ud i næste uge. Og i næste uge er der jo en række... Øh, vigtige nøgletal som vi skal følge med i, ikke mindst fra USA, hvor der kommer de vigtige ISM-tal, men også arbejdsmarkedsrapporten, altså det vi ka- plejer at kalde for kongetallet, og så får vi så endelig også fra øvre de endelige PMI-tal. Noget andet, Anders, vi skal ikke gå i detaljer med det, men øh, det er jo også en spændende eftermiddag, vi har foran os det britiske parlament, skal endnu en gang øh, stemme for Theresa Mays skilsmisseaftale. Det bliver superspændende at se, om de stemmer ja denne her gang, eller om de igen bliver nej. Hvis det bliver et nej, så skal man til at arbejde meget, meget hurtigt med at komme med et nyt forslag, medmindre man skal undgå, at den 12. april bliver udtrædelsesdatoen for Øh, for, for Storbritannien af EU. Det var jo faktisk i dag, som vi sidder og snakker nu her, at Storbritannien skulle gå ud her den 29. marts, men følge tongen, Sæbeoperaden den fortsætter altså. Så igen, en super spændende uge, der står foran os. Tak for nu, Anders, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage i næste uge med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder. Thank you.